Buenos días, ¿cómo se encuentran todos? ¿Cómo saludamos acá? Dios es bueno. ¿Todo el tiempo? Bueno, ok. No se preocupen, Darío ya viene en camino. Ya va a aterrizar el avión y confiando en Dios, el próximo domingo él está con ustedes. Pero hoy les tocó conmigo. Para los que no se con me conocen, yo soy Ana. Vargas, la esposa de Darío, el pastor que lidera el ministerio en español aquí en Covenant. Y es un honor y un privilegio poder estar con ustedes en el día de hoy, predicando la palabra que Dios trae para nosotros. Yo los invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a continuar con Santiago, en el capítulo tercero, versículos del 1 al 12. Y yo los invito, los que trajeron sus Biblias, que las abran. Los que tienen la Biblia en el teléfono pueden buscarla. Y los que no, lo vamos a estar pre, eh, en, eh, transmitiendo en las pantallas también. Vuelvo y repito, vamos a estar en Santiago, capítulo tercero, versículos del 1 al 12. Y dice así. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Pero podemos, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos de vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias infinitas porque estamos vivos. Gracias porque nos has traído hoy a tu templo a escuchar tu palabra. Para aquellos que nos están escuchando en línea, también te damos gracias que nos diste la oportunidad de conectarnos, de sacar ese tiempo para escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que en el día de hoy me uses, 
Que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor. Que si haya algo que yo vaya a decir que no esté acorde al mensaje que tú tienes para nosotros, tu iglesia, no me permitas decirlo. Pero si hay algo que deba decir, ponlo en mi boca, Señor, para que esas palabras salgan para bendición de tu iglesia. Transfórmanos, Señor. Transforma nuestros corazones. Que tu palabra penetre en nuestro corazón y nos transforme. Y cuando salgamos, seamos otras personas. Te pedimos todo esto en tu poderoso y glorioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, continuamos con nuestra serie A Salvo. Hemos venido tres fines de semana, el primer fin de semana, el pastor Darío nos, nos mostró y nos enseñó cómo nuestra fe tiene que ser una fe activa, porque si nosotros solamente leemos la palabra y no la practicamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. La semana pasada aprendimos cómo la gloria y la honra solamente le pertenecen a Dios. Él está en el trono y para Él es toda la honra y toda la gloria, ya no la comparte con nadie. Y nosotros, los hombres, somos todos iguales, creados a su imagen y semejanza. Y en el día de hoy vamos a estudiar y aprender el poder de la palabra, cómo la palabra tiene poder. Y para eso, en el día de hoy no voy a traer una ilustración, sino vamos a hacer un ejercicio. Yo los invito a que los que trajeron donde tomar nota, lo saquen para tomar nota. Los que no trajeron pueden usar el celular o la mente. ¿okay? Pero vamos a anotar en la mente. Vamos a cerrar los ojos por un momento. Y yo los invito a que pensemos en aquellas palabras que nos han dicho en nuestra vida que han sido de gran bendición. Esas palabras que nos dijeron y que nos bendijeron de tal suerte que nuestra vida cambió. De pronto alguien te invitó a venir a, la, a esta iglesia, a otra iglesia y escuchaste el evangelio por primera vez y tu vida cambió por totalmente. De pronto tu papá, tu mamá te dijeron algo de gran bendición y cambió. Tu esposo, no sé, cerremos los ojos, tomémonos dos minutos y vamos a pensar en esas palabras. Bueno, ahora vamos a pensar lo contrario. Aquellas palabras que no nos dijeron para edificarnos, aquellas palabras que no nos han dicho para bendecirnos, sino aquellas palabras que nos hirieron, que nos maltrataron, que nos pusieron hacia abajo. Esas palabras que no son palabras de amor, sino de odio. Vamos a pensar en esas palabras también. Bueno, espero que todos ya hayan podido pensar en estos en este dos tipos de, de palabras. Y quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes creen que serían, que, no, que serían una persona diferente si no les hubieran dicho esas palabras? Levanten la mano el que crea, esas palabras no impactaron mi vida. Esas palabras no hicieron nada malo o nada bueno en mi vida. Esas palabras pasaron de largo en mi vida. 
Ahora levante la mano aquel que cree que sí lo impactaron. ¿Ovaría? Ok. Nos damos cuenta cómo la palabra tiene poder, ¿cierto? Un poder muy fuerte. Y antes de entrar en las, en las escrituras que, que nos trae el día de hoy, las escrituras de Santiago, yo quiero que hagamos un recorrido del poder de la palabra. Dios creó el mundo con la palabra. Si nosotros vamos a Génesis, en el capítulo primero, donde está el relato de toda la creación, siempre vamos a encontrar, y Dios dijo, vamos a leer Génesis 1 al 3, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios... Que exista la luz y la luz llegó a existir. Y así sigue con todo. Y dijo Dios. Y lo que Dios dice, se hizo. Después vemos cómo el pecado entró al mundo cuando Eva, estentada con la palabra, la, la serpiente le dice a Eva, es cierto que Dios dijo eso, crea la duda. Vamos a ver en, en Génesis 3, uno dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios del Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, nos damos cuenta, utiliza la palabra otra vez. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Utiliza la palabra para crear la duda. Después Dios restaura el mundo con la palabra. Porque sabemos que Jesús es el verbo hecho hombre. Juan 1.14 nos dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por último, nosotros somos sus emisarios. Nosotros somos los embajadores de Jesús, de Dios aquí en la tierra. Luego nuestras palabras deben ser diferentes a las palabras del mundo. Nosotros debemos utilizar nuestras palabras con cuidado. Ahora sí vamos a entrar, ya cuando ustedes se dan cuenta lo poderosa que es la palabra, vamos a entrar a estudiar las escrituras del día de hoy. El versículo 2 del libro de capítulo 3 dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice es una persona perfecta. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Claramente Santiago nos está diciendo, todos fallamos, todos fallamos. Y nuestra lengua es algo muy difícil de controlar. No hay, yo, yo les digo a ustedes, a ver, levante la mano el que crea que nunca se ha equivocado con sus palabras. Yo creo que nadie la levanta. O levante la mano el que crea que ha dicho algo y se ha equivocado. Yo levanto las dos porque todo el tiempo estamos... Yo digo, Señor, ¿cómo yo fui a decir eso? ¿Cómo yo fui a decir esa palabra? ¿Pero qué pasó si yo me hubiera quedado callada? Yo no sé si ustedes han estado en esa situación. Si yo no hubiera dicho nada. Si tan solo me hubiera quedado callada. Supongamos que yo entro por el santuario con un vaso lleno de agua. Y me tropiezo con una de las sillas y se me riega un poco de agua. Y sigo caminando y Esperanza me dice, Ani, y yo me asusto porque voy corriendo y se riega más. Y al subir las escaleras me tropiezo otra vez y se riega agua. 
Y yo les pregunto ¿Por qué se riegó el agua? Y ustedes me van a decir Ay, te tropezaste, te asustaste No te hiciste equilibrio Yo les voy a decir no Se regó agua porque el vaso tenía agua Es exactamente lo que sucede con nuestras palabras Esas palabras que decimos Salen porque es lo que está en nuestro corazón Si en nuestro corazón no estuviera el odio Si en nuestro corazón no estuviera la falta de perdón si en nuestro corazón no estuviera el querer ir a otra persona, esas palabras no saldrían. Nosotros decimos las palabras o porque queremos herir a alguien porque nos hirió, o porque queremos tener la razón muchas veces, la última palabra, o simplemente porque queremos hablar por hablar. Siempre tenemos que opinar algo. Entonces tenemos que decir, y esas palabras pueden causar mucho daño. Jesús nos dice en Lucas 6, 43, 45 Ningún árbol bueno da fruto malo Tampoco da buen fruto el árbol malo A cada árbol se le reconoce por su propio fruto No se recogen higos de los espinos Ni se cosechan uvas de las zarzas El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón Produce el bien pero el que es malo, de su bondad, produce mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que abunda en tu corazón, es de lo que va a salir tu palabra. Eso es como cuando tú vas al médico y el médico te dice, abre la boca. Y tú abres la boca y el médico mira y ve que tienes la garganta roja, de pronto tienes una placa blanca, de pronto ve que te está caliendo un moco detrás. Bueno, una cantidad de cosas puede ver solamente con mirar tu boca. Igualmente, nuestras palabras son el, la salud espiritual del corazón. Nuestras palabras muestran qué tan saludable espiritualmente está tu corazón. Si tus palabras son de amor y de bendición, eh, tu corazón está espiritualmente bien. Pero si tus palabras son de odio, de rencor, de falta de perdón, hay algo en tu corazón que no está bien. Santiago nos dice que en el versículo 7 dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede donar la lengua. Y eso es cierto, nadie puede donar la lengua. Pero lo que sí podemos hacer es transformar nuestro corazón para que nuestras palabras sean el reflejo de nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso? Es a través del poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida. Si nos vamos, Santiago también nos dice en el capítulo 1, nos da una, una guía. De cómo hacerlo En el capítulo 1 versículo 19 al 20 Dice mis queridos hermanos Tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar Y ser lentos para hablar Y para enojarse Pues la ira humana no produce la vida justa Que Dios quiere Santiago nos está diciendo Hermanos antes de hablar hay que escuchar ¿Y por qué? Porque cuando tú realmente escuchas a alguien sin agenda, porque muchas veces escuchamos tratando de, es que le voy a decir esto, es que le voy a comentar, es que teniendo ya el siguiente comentario que le voy a dar, no. Cuando tú realmente te sientas a escuchar a una persona, dándole todo tu tiempo, toda tu atención desinteresada, en ese momento tu corazón se está transformando. 
Porque en ese momento tú estás amando a la otra persona. Le estás diciendo tú eres importante y yo te quiero escuchar y quiero saber qué está pasando contigo. Adicionalmente, yo les traigo cinco preguntas que yo encontré que yo creo que nos debemos hacer antes de dar un comentario. La primera pregunta que yo me debo hacer es, ¿es verdad lo que voy a decir? Porque si lo que voy a decir es una mentira, yo creo que mejor me quedo callado. No voy a decir mentiras. ¿Es bíblico el consejo que voy a decir? Porque si el consejo que yo no voy a decir es bíblico, mejor no lo doy. Recordemos cuando Jesús está con sus discípulos y les dice que el Hijo del Hombre va a tener que sufrir y que va a tener que morir para el perdón de los pecados. Y Pedro se lo lleva a un lado y le dice, no Señor, yo no voy a permitir que eso suceda. ¿Y ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice, aléjate de mí Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, porque Satanás utiliza esas palabras ociosas que nosotros decimos sin sentido, que no son bíblicas para sus propósitos. Yo recuerdo cuando Darío se fue llamado por el Señor para ser pastor. La cantidad de consejos que él recibió no bíblicos, la cantidad de personas con la mejor intención. ¿Está loco? ¿Usted está pensando bien lo que usted va a hacer? Usted tiene tres hijos. Ninguno ha empezado la universidad. ¿Cómo va a sostener a su familia? Mire su carrera profesional. ¿Cómo va a tirar todo eso? Y consejo, tan consejo. Y si esas palabras ociosas él las hubiera escuchado. La misión más grande en la vida que le ha puesto Dios que es ser el pastor de esta iglesia no se hubiera hecho. Entonces, pensemos cuando vamos a hacer esos consejos, ¿realmente es un consejo bíblico o no? ¿Le va a ayudar a alguien lo que yo voy a decir? ¿O va a causar un incendio? Santiago nos dice, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. A veces decimos solamente una palabra, solo una. Y esa discusión que estábamos teniendo eleva a una discusión que es un incendio en la casa. Si no voy a hacerle bien a la persona y no lo voy a ayudar, mejor me quedo callado y no digo nada. Es inspirador. Lo que le voy a decir le va a ayudar a esa persona a cumplir con esa meta, esa pasión que tiene. Lo voy a animar, le voy a decir, sí, tú puedes. O todo lo contrario, le voy a decir, no, tú no sirves para eso. Tú no tienes la habilidad. A ti no te dieron ese don. No, 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 tú, tú no sirves. Es necesario lo que voy a decir. ¿Qué pasa si yo me quedo callado? ¿Qué pasa si yo no lo digo? Yo tenía una amiga que me decía, Ani, yo quiero decirte que yo me cansé de tener la razón y vivo más feliz. Porque me evito tener discusiones que no tienen sentido. A veces siempre queremos tener la última palabra. Siempre queremos decir lo último y tener la razón en todo. Y no, no siempre tenemos que hacerlo. Es edificador. Mis palabras son palabras de bendición para la otra persona. Recordemos el ejercicio con el que empezamos, porque mis palabras pueden ser de bendición y ayudar 
o mis palabras pueden ser crueles y denigrantes y no ayudar a la otra persona. Yo los invito a que le pidan al Espíritu Santo a escuchar más y hablar menos. Y cuando vayamos a hablar, pongamos una pausa, como cuando uno va manejando un carro y espicha el freno. Freno. Y hagámonos estas cinco preguntas en nuestra mente, rápidamente. Y si la respuesta no va acorde, nos quedamos callados, no pasa nada. No tenemos que, que decir, decir absolutamente nada. Y aquí yo quiero hacer una pausa, porque Santiago nos habla de la lengua. Pero yo creo que en la vida moderna tenemos que hablar también de los dedos y el teclado. Porque muchas veces en un texto decimos lo que no somos capaces de decir cara a cara. Muchas veces en un posting en social media, en las redes sociales, acabamos con el mundo entero. Nos escondemos en las pantallas, en los teclados para decir lo que no, no nos atrevemos a decir cara a cara. No nos atrevemos a decir porque sabemos que es duro. Y muchas veces ni siquiera es que digamos algo duro, sino hacemos un posting en las redes sociales que sabemos que va a crear controversia y que va a hacer que las personas se maten las unas a las otras por tener la razón. Y lo hacemos porque decimos que es que yo tengo que luchar por esta idea. Si tú realmente quieres luchar por esa causa, ve y haz algo activamente. Pero no utilicemos las redes sociales, donde sabemos que la gente se va a matar con las palabras. Santiago continúa diciéndonos que con la lengua bendecimos a un Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso nos lo dice en el versículo 9 y en el versículo 10. Y nos sigue dando ejemplos. Nos dice, de un árbol de vid no pueden salir aceitunas. De un manantial saleado no puede salir agua dulce y viceversa. ¿Y por qué? Porque esa es la naturaleza, hermanos. Esa es la naturaleza y la naturaleza de nuestro corazón es lo que va a dar lugar a nuestras palabras. ¿Qué quiere decir maldecir? En la época cuando se escribió este, la, el, la carta de Santiago, maldecir era utilizada por los gentiles y era una práctica pagana en donde le pedían a los dioses que el Dios viniera y le hiciera algo malo a la persona. Y obviamente Santiago está diciendo, esa práctica pagana ustedes no la pueden tener si ustedes son cristianos. Pero maldecir es más que eso. Maldecir también es degradar, humillar, decirle a las otras personas con intención de, de dañar, de hacerle daño. Y tú me vas a decir, pero Ani, es que tú no sabes lo que esa persona me hizo. Tú no sabes lo que esa persona me dijo. Si tú supieras lo que esa persona me dijo o esa persona me hizo, tú estarías de acuerdo con las palabras que yo le voy a decir. Y aquí yo creo que es importante que recordemos varias cosas. Tú y yo. 
Recordemos que todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros maldecimos a otra persona, indirectamente estamos maldiciendo a Dios, porque estamos maldiciendo su creación. Eso es como alguien le dice algo hiriente a tu hijo. ¿Cómo te sientes tú? Como si te lo hubieran dicho a ti mismo. También te recuerdo que tanto tú como yo necesitamos de la gracia y de la misericordia y del perdón de Dios tanto como la otra persona. Porque tanto tú como yo somos pecadores. Así como esa persona que te hirió, tú y yo también somos pecadores. Y cuando nosotros tomamos por nuestra mano la acción de maldecir a la otra persona por lo que nos ha dicho, nos convertimos en jueces. Le estamos quitando el asiento del juez a Jesucristo. Y en vez de llevar a esa persona a Jesucristo, la estamos alejando de él con nuestro ejemplo. Y por último, esto, esto me, me, me llegó mucho al corazón cuando estaba preparando este sermón. ¿Cómo crees que se siente Jesús cuando tú maldices a alguien o yo maldigo a alguien por el cual Él murió, que Él ama infinitamente y Él dio la vida por esa persona también? ¿Cómo crees que se siente Jesús cuando hacemos eso? Yo creo que se siente muy triste y yo no quiero hacer sentir triste a Jesús. Ahora, no me malinterpreten, porque utilizar nuestras palabras de manera sabia no quiere decir que no podamos corregir. Porque nosotros como cristianos somos llamados a corregir a nuestro hermano, a nuestra hermana. Pero la corrección es una corrección en amor. Fíjate, si alguien viene y me dice a mí una mentira... Y yo le digo, es que eres un mentiroso. O yo le digo, no me digas mentiras. ¿Por qué no utilizas la verdad? O si alguien me está levantando la voz y le digo, es que eres un agresivo. O más bien le digo, no me levantes la voz. Mira el tono en que estamos hablando. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo digo eres un mentiroso o eres un agresivo, yo le estoy cambiando la identidad a esa persona, le estoy poniendo un rótulo. Eso es lo que tú eres. Cuando yo digo no me digas mentiras o no me levantes la voz, yo estoy atacando la acción de esa persona, pero no estoy atacando la personalidad de la persona. Nosotros somos llamados así, a hacer corrección, pero en amor y no dañando la personalidad de la persona. Así que en el día de hoy yo te invito a que ¿Cómo cambiamos este, este hábito? Porque todos utilizamos nuestras palabras, pero ¿cómo hago yo para realmente utilizar las palabras de manera sabia? Orando, pidiéndole al Espíritu Santo todos los días, ayúdame a ver a mi hermano como tú lo ves. Ayúdame a amar a mi hermano como tú lo amas. Ayúdame a escuchar con tus oídos 
Ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a hacer esas manos y esos pies aquí en la tierra. Que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Ayúdame, transforma mi corazón todos los días. Y un hábito se corrige con otro hábito. Y es por eso que el reto de esta semana, ustedes se dan cuenta que toda la semana hemos tenido un reto. El resto de esta semana es que todos los días tú le hagas bendición, hablas con bendición a alguna persona. Inclusive a un enemigo tuyo Inclusive a alguien que te haya herido terriblemente Tú vayas y le hables palabras de bendición Y le pidas al Espíritu Santo Que te ayude a sacar esas palabras Que te ayude a dar esas palabras Para bendecir a tu hermano y a tu hermana Oremos Señor te damos tantas gracias porque sabemos que contamos contigo. Sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es nuestra guía. Y por eso en el día de hoy te pedimos que transformes nuestros corazones para que nuestras palabras sean el reflejo de un corazón en donde tú vives, en donde tú reinas y en donde solo hay amor. Te pedimos que nuestras palabras sean de amor y bendición para el resto de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Te pedimos todo esto en tu poderoso y en tu glorioso nombre, Señor Jesús.